0: In den letzten Wochen gab es ja immer so ein bisschen unregelmäßigen Content. Ja, das hat mehrere Gründe. Ähm, einer der Hauptgründe, die letzten zwei, drei Wochen sind wir umgezogen und dann habe ich mein Homeoffice quasi auch mit umgezogen. Und äh, ja, bis man mal sein ganzes Podcast-Equipment wieder eingerichtet hat und bis man seinen äh, Raum so gepreppt hat, dass man da einigermaßen in Ruhe podcasten kann, ohne dass es sich komplett... Blöd anhört, hat ein bisschen gedauert, aber heute habe ich äh, ja, mal die Zeit und die Muße gefunden, mich mal wieder an den Tisch zu setzen, habe das Mikrofon-Setup ein bisschen umgebaut, es gibt jetzt ähm, zwar die gleichen Mikrofone, aber ein bisschen mehr Technik zwischendrin, also von daher, falls es anders anhört, in der Hoffnung, dass es sich natürlich besser anhört, dann habe ich mein Ziel erreicht. Also lasst mir gerne mal Feedback da, ob die Tonqualität besser geworden ist. Es ist ja ein äh, ständiges äh, ja, Optimieren und Justieren. Manchmal geht es auch in die Hose, aber ich hoffe diesmal, dass es in die richtige Richtung gegangen ist. So, ähm, das Thema heute bespreche ich aus äh, dem Grund, dass in den letzten ja, Wochen und auch Monaten immer mal wieder Leute zu mir gekommen sind aus äh, Gründen äh, von entweder Krankheit oder Verletzung und ähm, mich dann gefragt haben, ja, wie sieht es denn aus, wenn ich äh, krank oder verletzt bin? Was soll ich denn mit dem Training machen? Kann ich meinen Vertrag mal pausieren oder kann ich doch was machen? Und unterm Strich... Ähm, gebe ich eigentlich immer die gleiche Antwort. Und diese Antwort wollte ich mal mit euch teilen. Und ähm, eins vorneweg, dieser Podcast wird jetzt nicht irgendwie ein äh, medizinischer Podcast. Also ich gebe hier keine medizinischen Ratschläge. Und im Zweifelsfall, ne, wenn ihr krank seid und zum Arzt geht und der Arzt sagt euch, macht das oder das, dann hört ihr bitte lieber auf den Arzt. Ähm, das, was ich euch nur heute mitgeben kann, sind so ein paar... Mindset-Anstöße, Denkanstöße, die einem da so ein bisschen, ja, vielleicht die ein oder andere Entscheidung erleichtern sollen, wenn man sich die Frage stellt, wenn ich nach Krankheit oder Verletzung wieder durchstarte, wie ich durchstarte. Und ähm, es ist natürlich ganz, ganz wichtig, man muss so ein bisschen differenzieren. Ne? Man muss erstmal gucken, bin ich krank oder bin ich verletzt? Ne? Das ist ja schon ein Unterschied. Ne? Krankheit würde ich jetzt mal sagen, irgendwie... Ja, eine Grippe oder irgendwas im Herzkreislaufsystem, ja, alles, was jetzt halt nicht gerade ähm, anatomisch dich einschränkt. Ne? Also wenn du jetzt eine Grippe hast und daheim auf der Couch liegst, dann würde ich sagen, du bist krank. Und wenn du dir irgendwie den Fuß verstaucht hast oder die Bänder gerissen, dann würde ich sagen, du bist verletzt. Ne? Das ist jetzt mal meine Laiendefinition für diese Folge. Und ähm, also wie gesagt, man muss am Anfang erstmal so ein bisschen gucken. Was ist denn jetzt eigentlich der Fall? Na, bestes Beispiel ist ja jetzt irgendwie so Corona-Infektion. Hat ja mittlerweile irgendwie schon fast jeder gehabt. Und die Leute, die es noch nicht hatten, Daumen drücken, dass es auch so bleibt. Aber zumindestens mal uns in der Crossfit-Box, jeder Zweite gefühlt hat die Seuche schon mal an sich gehabt. Und ähm, ja, Corona ist äh, für den einen relativ entspannt und symptomfrei. Aber für die allermeisten hinterlässt das doch in gewisser Art und Weise Spuren, die sich dann halt auch auf das Training auswirken. Ne? Und ähm, das merkt man dann vor allem, wenn man nach dem überstandenen, nach der überstandenen Infektion wieder ins Training einsteigt, dass man da so ein bisschen, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Probleme hat, aber man doch merkt, dass der Körper da etwas belastet war. Ne? Und das ist jetzt ja sinnbildlich ähm, eine Virusinfektion, wie zum Beispiel jetzt die Grippe auch. Ne? Das belastet dein Herz, deine Lunge ne? und ähm, das ist etwas, da muss man echt so ein bisschen gucken, dass man es nicht zu schnell übertreibt. Ne? Meistens sagen ja die Ärzte, ja nach ausgestandener Infektion nochmal zwei, drei, vier Wochen gar nichts machen. Ne? Und ähm, sage ich mal unterm Strich im Zweifelsfall lieber mal auf den Arzt hören, aber in der Regel auch mal so ein bisschen auf den eigenen Körper hören, in den eigenen Körper reinhören. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der sehr, sehr sportlich ist und der dann irgendwie krank ist, und ähm, dann merkt, oh krass, Kopfschmerzen, Nase zu, alles tut weh, dann will ich mich in der Regel auch gar nicht bewegen. Da möchte ich nicht rausgehen, rennen, Gewichte durch die Gegend schmeißen. Aber wenn ich mich dann wieder so ein bisschen besser fühle, wenn ich dann äh, ja, merke, okay, es, es nimmt langsam ab, dann habe ich in der Regel schon wieder Bock und Hummeln im Arsch ne, und möchte schon irgendwas wieder machen. Da muss man so ein bisschen gucken, was man dann macht. Ne? Die meisten Leute, die jetzt bei uns in der Crossfit-Box trainieren, trainieren ja in der Regel in den Kursen mit. Und die Crossfit-Kurse sind ja in der Regel gekennzeichnet durch ein hochintensives Intervalltraining. Und gerade wenn man jetzt aus so einer Krankheit kommt oder von so einer Infektion gerade auskuriert ist, dann ist vielleicht hochintensives Intervalltraining für den Anfang nicht unbedingt das Beste, um wieder einzusteigen. Was kann man also machen? Man kann zum Beispiel mit leichtem Krafttraining wieder einsteigen, man kann... Gucken, dass man vielleicht ein ganz, 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 ganz moderates Ausdauertraining macht. Also sich zum Beispiel irgendwie rausbegibt, äh, spazieren geht, ein moderates Tempo, Walking, ne, vielleicht leichtes Joggen und einfach mal zu gucken, wie reagiert der Körper. Und das ist ganz wichtig, dass man da so ein bisschen im ja, direkten Kontakt auch mit seinem eigenen Körper ist und so ein bisschen reinhört, weil jeder Mensch ist anders. Na, und Ärzte in der Regel sagen pauschal, macht das so und so, ohne aber dich genau zu kennen, ne? wie du funktionierst, wie dein Körper funktioniert. Und das Problem ist, dass wir alles in der Regel keine Mediziner sind und ähm, Ärzte in der Regel ja auch immer als Personen wahrnehmen, die Ahnung haben. Und das ist häufig auch so. Aber auch in vielen Fällen muss man so ein bisschen gucken, viele Ärzte sind auch in ihrer Verschreibung eher konservativ ne? und sagen, okay, du hast das und das, also machst du mal vier bis sechs Wochen gar nichts. Und da ist dann immer diese Problematik, weswegen ich auch am Anfang gesagt habe, dass es jetzt kein medizinischer Podcast wird, sondern eher so eine Art Mindset-Podcast. Wenn jetzt ein Arzt sagt, du hast eine gewisse Krankheit und du darfst jetzt sechs Wochen nichts machen und du hast davor vier, fünfmal die Woche was gemacht, dann ist das sowohl körperlich natürlich schwierig, weil du dann halt dich vier, sechs Wochen nicht bewegst vielleicht genauso weiter ist wie bisher und in vier bis sechs Wochen dann auf einmal vier Kilo zunimmst, weil du dich weniger bewegen darfst. Oder eben auf der anderen Seite, so ist es meistens bei mir, ne? wenn ich mich längere Zeit nicht bewege, dann nehme ich eher ab als zu, fragt mich nicht, warum das so ist. Das ist äh, ich finde es weder zunehmen noch abnehmen gut, aber na, ich sage mal, die meisten Mädels würden wahrscheinlich das eher gut finden, wenn sie nicht zunehmen. Aber meistens sind es aber bei mir eher Muskeln, die ich abnehme, also von daher finde ich das jetzt auch nicht so toll. Aber unterm Strich ist es ja, ähm, wie gesagt, die körperliche Seite auf der einen äh, Seite, aber das Mentale auf der anderen Seite. Ja? Und das ist das, ähm, was man, äh, was man dann natürlich auch äh, betrachten muss. Ja? Weil wenn ich mal eine Woche keinen Sport mache, das ist ein Zeithorizont, den kann man mal überbrücken. Ja? Aber wenn ich, wie gesagt, viermal, fünfmal die Woche Sport mache und dann irgendwie vier bis sechs Wochen keinen Sport mache, dann setze ich ja 20 bis 30 Sporteinheiten aus. Und das macht natürlich was mit mir. Das macht was mit mir und da muss man wirklich gucken, dass man da nicht den Kopf in den Sand steckt und sich, wie gesagt, überlegt, was kann ich denn machen. Vielleicht kann ich jetzt gerade keinen Benchmark-Workout machen und hau jetzt einen One-Rep-Max raus, aber was kann ich machen, um so eine Trainingseinheit zu ersetzen? Vielleicht kann ich irgendeinen neuen Skill lernen. Vielleicht kann ich ne, an irgendwas arbeiten, was ich die ganze Zeit schon machen wollte. Vielleicht ne, kaufe ich mir eine Klimmzugstange für zu Hause und ähm, ich merke zwar, okay, wenn ich irgendwie schnell renne, dann bin ich außer Atem, aber so ein paar Klimmzüge kriege ich trotzdem hin. Ja, und das ist natürlich jetzt vielleicht kein vollwertiger Ersatz für eine äh, 90-Minuten-All-out-Einheit. Aber es gibt dir zumindest so mal die Möglichkeit, dein Mindset so ein bisschen zu zentrieren und so ein bisschen zu resetten. Ja, weil wenn du wirklich sagst, okay, 20 bis 30 Trainingseinheiten setze ich aus, puh, na, das ist ja genau dieses Beispiel, auch wenn man jetzt irgendwie ähm, zur Arbeit geht und dann ist man mal zwei, drei Wochen krank geschrieben. In den meisten Fällen häuft sich die Arbeit auf dem Schreibtisch und wird nicht weniger. Na, und man hat so Panik davor, zurückzukommen, weil man genau weiß, shit, ich habe so viel zu tun, wenn ich zurückkomme. Na, und deswegen... Sage ich mal, will man ja auch nicht krank machen. Man will ja dann auch nicht, äh, erstens mal will man seinen Chef nicht äh, unnötig lange äh, mit seiner Abwesenheit belästigen, aber auf der anderen Seite möchte man natürlich auch nicht die Arbeit aufholen. Und so ist es mit dem Training auch. Ne? Dementsprechend muss man sich wirklich da Sachen suchen, die man ersatzweise machen kann. Ne? Und da ist es auch ganz gut, gerade wenn man irgendwie einen Trainer hat, wenn man in einer Crossfit-Box trainiert, wenn man den Trainer einfach mal am Rad fragt. Ne? Ich sag mal, der Große Pluspunkt bei einer Crossfit-Box ist es ja auch, dass man einen relativ engen Kontakt hat auch zu den Trainern. Das heißt, man kann einfach mal hingehen und sagen, hey, ich habe hier irgendwie so eine blöde Entzündung, die geht nicht richtig weg. Irgendwie, ich bin voll schnell außer Puste. Der Arzt sagt, ich darf jetzt sechs Wochen keinen Sport machen. Aber eigentlich fühle ich mich gut, kann ich nicht doch was machen. Und wenn man in diese offene Kommunikation reingeht, also wie gesagt, auch hier ist es wichtig, dass man einen, einen Trainer hat, der so ein bisschen weiß, wovon er redet, weil wir sind als Trainer in der Regel keine Mediziner. Ne? Aber dann kann man trotzdem auch so ein bisschen aus Erfahrungswerten heraus Ratschläge geben, was man eben machen kann. Ne? Und meistens geht es ja auch den Leuten gar nicht so wirklich darum, in diesen, in diesen Zeiten, wo sie nicht trainieren können, dass sie da super super fit bleiben, sondern sie wollen einfach was machen, sie wollen einfach dabei sein, engaged sein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Mindset. Das ja, ist äh, die Krankheit auf der einen Seite, das ist das Mindset auf der anderen Seite. Wenn wir jetzt mal weggehen von dem Thema Krankheit eher zu dem Thema Verletzung. Das ist in der Regel genau das Gleiche, nur dass es eine einfachere Möglichkeit gibt, dann ähm, sich diesen Ausgleich zu verschaffen. Einfacher deswegen, weil in der Regel, wenn ich mich verletze, dann habe ich ja irgendwie die Verletzung an einer Körperstelle, ne? also meistens lokal. Also zum Beispiel habe ich mir den Fuß gebrochen oder das Sprunggelenk ne? oder vielleicht den Arm oder die Hand, aber in den wenigsten Fällen habe ich mir ja beide Beine und beide Arme gebrochen, also toi toi toi. Na? Aber in der Regel ist es ja so, dass, sage ich mal, so drei Viertel des Körpers doch funktioniert. Ja? Oder es muss ja auch nicht immer eine Verletzung sein. Es kann ja auch zum Beispiel mal ähm, eine Entzündung im Ellenbogen oder irgendwas mit der Schulter sein. Irgendwas, was man vielleicht so ein bisschen auskurieren muss. Und die gute Nachricht ist, wenn eine Körperstelle weh tut, hat man noch ganz, ganz viel Rest vom Körper, den man dann trotzdem belasten kann. Ja? Und ähm, da darf man dann wirklich nicht die Flinte ins Korn werfen. Da muss man dann auch sich überlegen, okay, was ist es denn, was ich gerade nicht machen kann? Na, also, Nehmen wir mal jetzt als Beispiel, okay, meinen mein, mein Ellenbogen. Ne? Ich habe auch Ellenbogenprobleme, deswegen ist das ein ganz, äh, ganz gutes Beispiel. Immer wenn ich gewisse Übungen mache, die ähm, zum Beispiel mit der Langhantel, die meinen Ellenbogen belasten, habe ich Schmerzen. Aber das habe ich nur einseitig. Was kann ich also machen? Ich kann mir überlegen, okay, ne, Kniebeugen mit der Langhantel, ist vielleicht nicht so gut, aber wenn ich mir vielleicht eine Kettelbell nehme und Goblet Squats mache oder irgendwie eine Hand in die andere Hand nehme, wo nichts weh tut, dann geht das ja auch. Oder vielleicht mache ich Air Squats. Oder vielleicht lasse ich die Kniebeuge einfach weg und mache stattdessen irgendeine Übung, die funktioniert, wie zum Beispiel ein Deadlift, weil bei einem Deadlift in der Regel na, ist der Ellenbogen ja gestreckt und nicht gebeugt. Es gibt tausende Möglichkeiten, wie man sein Training anpassen kann. Ja, und es gibt auch hier wieder die Möglichkeit, mit dem Trainer in die Kommunikation zu gehen und zu sagen, hey Coach, das Workout ist heute so und so, ich habe das Gefühl, ich kann das nicht machen, weil meine Schulter tut weh, was kann ich stattdessen machen? Und ich unterstelle mal, dass in den meisten Crossfit-Boxen die Coaches so qualifiziert sind, dass sie mindestens mal ein bis zwei Skalierungsmöglichkeiten haben oder eben Movements, die man tauschen kann. Und das ist wichtig, dass man proaktiv dann auf die Trainer zugeht und seine Probleme offen kundtut, Ne? viel zu häufig erlebe ich dann, dass man das mit sich selbst ausmachen möchte, dass man da denkt, ah scheiße, jetzt ist mein Ellenbogen irgendwie am Arsch und ah, Mist, jetzt kann ich nicht mehr zum Training gehen und ah, dann bringt es ja auch alles nichts. Ne? Das ist eigentlich so einer der häufigsten Gründe auch, ähm, wie man den Kontakt zu seinen Mitgliedern verliert. Es passiert eine Verletzung, ne? die Leute sind voll auf dem Kurs davor, voll motiviert und dann verletzen sie sich und von heute auf morgen sind sie dann wie vom Erdboden verschluckt, wo ich mir dann manchmal denke, hey, Leute, wo seid ihr? Ne? Irgendwie Du hast den Fuß gebrochen, aber du hast doch noch ein anderes Bein und du hast doch noch zwei Arme. Klar, wenn man jetzt halt nicht Auto fahren kann, weil man ne, mit einem gebrochenen Fuß, vielleicht ist es dann ein bisschen schwierig. Ne? Natürlich, um Gottes Willen. Aber in der Regel ist es wirklich so, dass ich feststelle, dass ähm, nur der kleinste äußere Faktor dazu führt, dass das Training dann irgendwie nicht mehr so richtig wahrgenommen werden kann. Ne? Und da muss man wirklich überlegen, wie kann ich mein Mindset so ein bisschen anpassen, was kann ich tun, damit ich trotzdem noch zu meinem Training komme. Ja. Also von daher, Kommunikation ist das A und O. Nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern gucken, was man machen kann und wenn man nicht weiß, was man machen kann, dann offen Fragen stellen, dann einfach rausgehen und zu seinen Trainern gehen und sagen, hey Coach, das ist mein Problem, wie sieht's aus? Ja. Und in der Regel gibt es dann auch Antworten und meistens stellen die Antworten einen auch zufrieden. Also ich glaube, in den sechs Jahren CrossFit-Box ähm, gab es noch nie eine Situation, wo ich keine Antwort auf eine Frage hatte, wie kann ich mein Workout anpassen. Also von daher probiert es mal aus. Das nächste Mal, wenn ihr irgendwie merkt, dass das Training euch in dem Moment gerade nicht so gut tut, weil ihr irgendwie verletzt seid, dann fragt doch einfach mal, wie man das Training anpassen kann. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.